0: Olá pessoas, eu sou a Bibiana Virtuoso e este é mais um episódio do Chá da Sexta, um programa semanal onde tomamos chá, comemos biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida. Você deve estar se perguntando, onde está o Abner? Por que a Bibi está fazendo a abertura? E eu vou contar para vocês, eu dei um golpe de estado, <risos> tá? <risos> É, obrigada, Abner, por estragar todo o meu plot, eu ia contar uma fanfic aqui, que na minha cabeça era maravilhosa, que eu tinha dado um golpe de estado, tinha assumido o chá da cesta, mas eu não sei as senhas das redes, então eu preciso de você, né, ainda. É, enfim, é, então estamos aqui para mais um episódio, hoje nós temos um tema super, ultra legal. Que é por isso que hoje eu sou a host desse episódio, porque nós vamos falar sobre Dia dos Namorados. Eu tô super empolgada porque esse é um programa que já estava na pauta há milhares de anos. É, foi um dos primeiros programas, né, Abner, que a gente uhum. falou que a gente ia fazer. Nossa, faz tempo e olha que a gente é um pouco desorganizado que, com a, a questão de pautas. A gente, a gente
1: pautas. pensou nessa pauta em dezembro do ano passado.
0: Sim, quando a gente começou com o, o programa, a gente já tinha dito que no Dia dos Namorados nós iríamos fazer uma pauta de do Dia dos Namorados. E vem um bônus, vocês vão receber esse episódio no Dia dos Namorados, no sábado. Porque, excepcionalmente em razões de problemas da vida adulta, ontem nós estávamos gravando e tivemos um problema... E a gente teve que pausar tudo. Enfim, a gente achou melhor deixar pra hoje a gravação. E daí vocês também escutam no Dia dos Namorados. Os solteiros aí aproveitam pra escutar a nossa deliciosa voz. Os que estão comprometidos podem escutar com o seu conge, que uhum. vai ser o meu caso, no caso, né? Vou falar, vou, vou escutar com o meu namorado, eu espero. É, e hoje então nós vamos falar um pouco aí sobre amor, sobre. É, Dia dos Namorados e sobre Encontros Ruins, porque a gente <risos> tem que rir também um pouco da desgraça porque a gente sabe que nem sempre relacionamentos, na verdade nem sempre não, né? Sempre são complicados.
1: Sim, e, e deixamos para o final também um teste do BuzzFeed separado pra gente coroar esse episódio especial aqui. É, aliás, pô, eu, eu vou ser bem honesto aqui com o ouvinte, eu tinha esquecido dessa data, para ser bem honesto. E... Eu, eu tinha preparado uma outra pauta para essa semana, que eu já tinha pensado, já tinha, eu acho, e era uma pauta mais filosófica, mas olha quando que não é filosófica, mas enfim, era uma pauta um pouco mais de um assunto um pouco mais contemporâneo, mas não necessariamente sazonal de acordo com o Dia dos Namorados. E aí, Bibi, que é essa pessoa que tem um lugar de fala, e é por isso que hoje ela está sendo... A... Eu ameacei, é, gente, é. eu
0: ameacei o Abner, então, pra é, ele me deixar isso. fazer essa pauta.
1: Então, basicamente, isso aqui é uma grande homenagem a todos vocês aí que estão com seus respectivos conges, ou suas respectivas conges. E também aqui eu vou mandar um abração pro Luiz, que é o namorado da Bibi, que ela vive falando que eu vou roubar ele dela. E vai mesmo. <risos> ah, é, bom, gente... Vamos lá, Bibi, o que que a gente vai falar hoje?
0: Então, nós vamos começar aí, começar pela, pela coisa tranquila, um pouco de filosofia, né, que você gosta bastante de falar sobre. A gente quer ir trazer um pouquinho o ouvinte sobre os tipos de amor, né, porque nós falamos tanto, ai, o amor, dia dos namorados, e, e falar de amor é uma coisa muito complicada, porque o que é o amor, né? O que é, é um conceito extremamente abstrato. Eu acredito que talvez seja um dos, um dos conceitos mais abstratos que a gente encontra por aí, né? Da mesma forma que você encontra conceitos como fé, como esperança, eu acho que o amor, ele tá aí nessa, nesse top list aí do, dos conceitos abstratos. Então, Abner, se você puder falar um pouquinho aí sobre algumas pequenas curiosidades filosóficas sobre amor.
1: <risos> Sim, um... Aliás, o que eu achei super interessante que você falou fé, esperança e amor, isso é uma referência direta, não sei se foi consciente, Bibi, mas foi uma referência direta ao, na, na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele, ele, fala, pois, ele fala assim, Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses três, o maior destes é o amor. É... Nossa,
0: e... eu não sabia porque você sabe que eu não sou nem um pouco religiosa Eu tava pensando na verdade nas virtudes de Aristóteles de ética nicômaco Mas
1: assim, <risos> entenda que... como quiser um, né? dia, um dia eu vou, eu, eu acho que eu vou acabar Quando eu estudar Plotino mais a fundo Eu vou falar sobre o neoplatonismo dentro do cristianismo Um dia é... Mas pra você ver que uma coisa inconsciente, como é que puxou ali é, Vamos lá uma coisa que a gente estava conversando é, com a Bibi inicialmente é como a gente poderia definir amor. O que, é que é amor, né? A primeira pergunta filosófica que a gente faz para alguma coisa é tentar entender o que, que é isso. Só que a, a real é que se a gente parar para definir o amor per si da forma como a gente entende hoje, a gente vai gastar aqui três horas e a gente não vai raspar a superfície desse tema. Então eu queria sugerir uma coisa diferente que é trazer um conceito já pronto, que é um conceito dos gregos. Os gregos eles adoravam sistematizar as coisas, adoravam categorizar as coisas. Eles adoravam também criar palavras para as coisas. Aliás, o idioma grego é um idioma muito rico. É, assim, infinitamente rico, na verdade, comparado com, com o nosso idioma hoje. E eles tinham palavras diferentes para denominar coisas que nós hoje entendemos como aspectos do amor. Então eles quebraram o amor em vários pedacinhos. Hoje a gente não vai é, se alongar muito nas formas de amor genéricas, de amizade, como por exemplo filia. A gente não vai falar do amor da hospitalidade, que é o, é o zênia. A gente não vai falar desses amores mais genéricos. A gente quer focar um pouco mais nos amores que estão relacionados entre casais. Amores que envolvem um envolvimento que envolve um envolvimento que que estão ali relacionados a um envolvimento afetivo. E aí vamos começar pelo pelo princípio de relacionamento, que eu acho que um relacionamento normalmente ele começa com aquele momento de paquera, aquele mo momento de brincadeira, de soltar um flerte, de contar uma piada, de riso. O riso é um grande componente no início de uma conversa que tornar-se a romântica. E aí eu queria ver com você, Bibi. Você já teve, assim, num, num relacionamento com uma pessoa, esse momento onde vocês riam muito juntos, onde vocês brincavam muito juntos, onde era tudo... Como se fosse uma grande brincadeira, tudo uma grande diversão?
0: Tinder. <risos> Porque o Tinder, ele começa nisso, né? Você começa fazendo piadinha. Você, como é que você vai começar teu flirt? Falando coisa séria? Não. Na verdade, hoje você tem duas formas de começar a flertar. Falar mal do governo <risos> ou então fazer piadinha. Ou os dois na mesma frase, que daí já ganha muitos pontos positivos, né? Que foi mais ou menos o que o Luiz fez comigo. Mas, sim, é, é muito gostoso esse, esse momento aí que a gente ainda ainda está brincalhão, ainda está alegre. Aquele momento de ser bobo mesmo.
1: Sim. Esse momento tem um nome é, no grego que chama Ludos. É... Que é o ludus, né? Que é o, o amor o brincalhão. Então, acreditava-se que é, pro, na construção do amor é importante ter essa leveza, essa brincadeira, esse senso de brincadeira dentro do amor. E ele dá, inclusive, está relacionado à palavra lúdico, que é o que a gente entende hoje como uma brincadeira, algo uma. É, a gente, quando a gente fala de algo lúdico, a gente pensa num, num jogo, pensa num, numa brincadeira. Então, isso está presente na construção do amor também. E aí, conforme essa brincadeira vai evoluindo, você vai começando a, a perceber que você tem aquela conexão ali com, com a pessoa e você e entra no, num novo estágio. E eu vou aqui usar uma definição. Eu estava lendo ontem à noite, inclusive, é, porque às vezes eu estou estudando coisa para o podcast, eu leio na, na semana anterior, num dia anterior. É, no, no diálogo Pedro ou do Belo, de Platão, Sócrates ele está descrevendo é, pro o Pedro um, uma questão da alma e é uma, uma alegoria bem interessante e eu não vou eu não vou falar a alegoria inteira aqui porque eu demorei uns 30 minutos para explicar para contar inteira mas basicamente ele fala da nossa alma que a nossa alma ela tem um determinado ponto um estágio onde ela cresce e desabrocha e forma suas asas só que Nesse estágio de formar as asas, a, a, a parte de sair as asas é um estágio doloroso pra gente, antes da gente poder alçar os voos maiores. E co por conta dessa dor, a gente acaba às vezes não soltando as nossas asas, não criando as nossas asas. E aí a gente acaba observ pode observar num, num, num jovem, né? ele usa essa expressão, um jovem, uma beleza, e essa beleza interage com a sua alma. E Traz prazeres à alma e traz uma alegria à alma. E essa alegria faz faz com que a dor seja suportável e a alma desabrocha. Ela cria suas asas. Né? Ela, ela, ela ela se abre, ela cresce, ela evolui e parte para um novo estágio. E esse jovem era Eros. É, era o amor. Ele usou na tradução tá, o amor com a maiúsculo, mas ele liga ao deus Eros, que é filho de Afrodite. Que eu achei uma alegoria muito interessante. E a gente acaba associando eros ou com o erotismo com a sexualidade. Mas não necessariamente é. Pra gente pensar numa forma mais ampla, além dessa conexão de alma que acontece, quando as, a beleza ela é percebida pela alma, essa beleza não necessariamente é física, mas a beleza é percebida pela alma e cria-se essa conexão, é... Isso é o que é definido pela seta do Cupido. Inclusive, Cupido é o nome latino, ou seja, romano, para o deus Eros. Então, aquele momento de paixão, não necessariamente sexualidade, mas também. Tá? Mas aquele momento de conexão, onde você sente aquele, a, aquele calor perto da pessoa, é o amor da forma Eros.
0: É onde provavelmente vai dar merda, né?
1: <risos> Pior que... que tam também, mas tem um outro que dá mais merda. Que eu vou falar por último. E aí, a gente. Chega um tempo, você tem aquela. Começa naquela brincadeira, começa naquela. Naquela paquera. Depois você cria essa. É, cria essa, essa conexão. A, a beleza da alma se conecta. E aí os anos vão passando. E com o tempo. Você, vocês vão alcançando uma forma. A gente vai alcançando uma, uma forma. Mais. Do dia a dia. Do amor. Aquele amor de convivência. Aquele amor que aquela pessoa já faz parte da sua vida. Não necessariamente é, sai faísco o tempo todo. Não quer dizer que morre a sexualidade. Não quer dizer que morre a brincadeira. Mas tem uma sensação diferente. Que vem exatamente dessa convivência prolongada. Que vem do dia a dia. E esse é o amor que em grego é definido como pragma. Ou tem também a minha palavra que eu vi muito menos usado mas principalmente pragma que é a forma realista do amor é a forma materializada do amor tanto que pragma significa literalmente objeto ou matéria, material então é como se você pegasse tudo aquilo que no ludus e no eros acontece num campo metafísico né, no campo das ideias e você transfere para o dia a dia é o amor que você vai ter num casal que tá casado há muitos anos, ou que tá namorando há muitos anos, já mora junto, já tem aquilo no dia a dia, já tem uma rotina junto. Mas aquela rotina não é negativa, é, é, os dois estão, eles estão felizes, mas estão felizes de uma forma mais pragmática, mais amadurecida, mais ajustada ao dia a dia.
0: É que esse que é o, o amor... Verdadeiro, eu acho, sabe? D dessas primeiras aí que você apresentou, esses três conceitos, esse daí o é que mais se aproxima. Porque amor é você... É aquilo que eu acho muito bonito que as pessoas falam, né? É você escolher a mesma pessoa todos os dias. É, e a gente sabe que muitas vezes a rotina, ela cansa, ela desgasta. Então, você estar lá, ter essa maturidade, manter o relacionamento... É, mesmo se assim, é tanto aquela paixão avassaladora, de antes e tudo mais, é, mas é isso aí, é o amor, né? Porque ninguém consegue viver naquela, naquele fogo durante a vida toda. É muito bom, <risos> mas cansa, né?
1: Exato. E aí você me pergunta, tá mais abner? E o amor ágape que o Padre Marcelo tanto fala?
0: Caso você não saiba o que nós estamos falando, vá em qualquer livraria, após a pandemia, obviamente, e veja na fila do caixa, porque sempre está lá o livro do Padre Marcelo na fila do caixa.
1: <risos> pois é. Ágape, ele é uma forma idealizada de amor que é um amor incondicional. Ele não necessariamente é romântico, como o Eros, mas ele também não necessariamente é um amor que você tem por um amigo, como o Filia. Né? Então, por exemplo, a, a Bibi tem amor Eros pelo, pelo Benzinho, tem o amor filia por mim, e tem o, o amor é, o paternal, o, o filial com os pais dela. Mas o amor Agape, ele, ele, é ele transcende todos esses. Ele é uma forma de amor que não exige contrapartido. Que não exige nada. Ele é um amor que simplesmente existe é, por existir. Uma forma de a gente entender isso é o amor idealizado cristão, que é o ame ao próximo como a si mesmo. Então, uma, se a gente for colocar na prática, no dia a dia, numa coisa que a gente pode ser tangível e não deixar tão, é, tão abstrata, vamos pensar em filantropia. O amor ágape, ele se manifesta através da filantropia não divulgada. É quando você tem alguém que, ou alguém que vai e ajuda uma instituição, ou ajuda alguma pessoa, alguma família, e faz isso sem nenhuma publicidade. E por vezes faz sem que a própria pessoa ajudada saiba quem está ajudando. Porque essa pessoa ela não quer obrigado, ela não quer agradecimento, ela não quer, ela não quer reconhecimento, ela não quer like, ela não quer nada. O único desejo é trazer o bem, é, fazer, é amar. E amar sem contrapartida, sem nenhuma condicional. Sem nenhum julgamento. Que é a forma de amor mais sublime e a forma de amor mais pura. Que é, por exemplo, a forma que disse que Deus tem por nós. Ou que Jesus tem por nós. E aí eu trago o contraponto completo de tudo isso que eu falei. Que é o amor stalker. Eu gosto de falar assim, o amor stalker, porque ele... Ele vem da palavra grega mania. Então, pensa que esse é um estado completamente desprovido de racionalidade. É um amor que você projeta em alguma pessoa e você espera que essa pessoa devolva isso para você. Tá? É aquele amor unilateral. E o amor que você fala, eu amo fulano, então fulano tem que me amar. E isso que vai gerar aquele sentimento possessivo, por exemplo. É, então ele chega a levar a um estado de loucura. Quando a gente olha dentro ali do, dos, dos textos platônicos, ainda em Pedro ou do Belo, que ele, inclusive começa com uma pergunta muito interessante, se é melhor você amar um amante ou um não amante, ou seja, amar alguém que te ama ou amar alguém que não te ama. Porque se você amar alguém que não te ama, a outra pessoa vai agir apenas com a razão e com virtude e não vai agir... Com, com interferência das emoções que. que ino, ino, ludibriam a mente, que enobrecem a mente. E, e aí tem essa primeira linha, que é trazida que é, talvez seja melhor amar, quem não. Que não. Quem, não, quem não nos ama. E a outra que fala, cara, o estado de, de loucura não necessariamente é negativo. Tanto que num templo de Delfos, num templo de Apolo. Uh, as adivinhas, elas entravam em transe. Era um estado de loucura que elas entravam para fazer as adivinhações. E essas adivinhações traziam bem prático. Tanto que a arte da, da previsão, ela, ou da adivinhação, ela tinha uma palavra muito parecida. Então, mania era essa loucura. E o, o estado de adivinhação, a arte de adivinhação era maniquen. E depois essa palavra evoluiu para a palavra mantiken no grego. Então, o próprio termo deles para divinação veio de loucura. Então, a gente pensa assim, existe esse outro estágio que, por um lado, ele é, é perigoso por ser possessivo, por ser é, unilateral, por não entender limites, não é uma coisa que é vivida em dois, é vivida por um. Tá? É, se os dois têm mania, aí também é um problema, mas cada um tem a sua mania. Não se tem dois manias. É, uma só mania para dois, você tem cada um com a sua mania. Mas isso traz uma outra discussão. Tá? Se... Qual é o melhor momento, qual que é o melhor caminho para se encaixar quando você está começando uma relação? Se é entregar-se completamente aos instintos e... E cair dentro da mania. Né? Então você vai pelo que o, os seus hormônios dizem. Não há, não há nenhuma razão. não há. Você simplesmente tem o desejo. Vai lá e espera que a pessoa tenha esse desejo de volta por ti. E espera que a pessoa tenha o mesmo objetivo que você tenha. Ou você começa de uma forma... Por exemplo, você começa de uma forma mais pragmática. Né? Mais materialista. Que pode inclusive no começo ser mais fria mas é uma construção que é feita de forma mais racional e mais gradual com o tempo. Existe um caminho correto pra se começar um relacionamento?
0: Isso daí vai muito de cada pessoa, né? Porque eu particularmente, bom, gente, eu sou virginiana, né? Então vocês imaginam a pessoa aqui, eu sou a rainha do, do signo de terra.
1: Eu, sei e expor, eu sou uma tá?
0: pessoa tá? Eu sei que você sabe meus podres, tá? E isso que eu ia comentar aqui. Existe uma grande chance de você seguir seus instintos e acabar conhecendo Chernobyl, né? E, e o que vem de Chernobyl? Que são essas pessoas que às vezes você tem de forma irracional, uma paixão, uma atração física muito grande. E assim, a chance disso dar certo, claro, existe uma chance, mas gente, vamos ser sinceros, né? a grande maioria não vai dar certo. Então, eu particularmente gosto muito mais do amor pragmático, o amor que você sabe ver aí, que de fato tem chance de dar certo. Claro, vai existir né, o mínimo de atração física, atração intelectual, atração é, sexual, né qualquer tipo de atração, mas é uma coisa muito mais contida, muito mais... E, 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 e o fato dela ser contida não significa que você não vai viver uma paixão também né, uhum. eu acho que isso é muito importante porque uma coisa não elimina a outra mas agora é, é, essa coisa da loucura não sei, pra mim não funciona tem gente que gosta só de viver assim tá, cada um é cada um, né tem uns que gostam de cloroquina por exemplo, <risos> né, a gente vai entender mas da mesma forma tem pessoas que vivem assim e que inclusive a Bruna Marquezine falou num post é, que ela tá namorando o filho do Edson Celular e da Cláudia Raia Momento Cultura, né? É, e ela aquele que deu falou... que deu
1: maior B.O. no Twitter? Isso,
0: da, da carne. Enfim. Hum. E ela postou falando assim que ela fez muita terapia pra entender que ter um amor tranquilo não significa ter um amor tedioso. Porque muitas vezes a gente é acostumado a viver naquele furacão de sentimentos, aquela loucura, briga, aquela montanha russa. Ai, gente, isso até me tocou ansiedade. Eu não consigo viver assim. Né, já passei por experiências que, de estar com pessoas que, pô, pareciam muito legais, tinha atração, tinha tudo, mas a minha ansiedade tava lá em cima. Eu não conseguia confiar, eu não conseguia, é, sabe, aquele medo de você não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, de você não saber se aquela pessoa vai estar tá lá por você no dia de amanhã. Então, eu acho que incorre muito nesse, nesse, nesses casos, assim. E eu acredito que você também, né, Abner? Hum. Que você é uma pessoa sensata e <risos> tranquila que nem eu, né? Até mais do que eu. Então, eu acredito que é, eu prezo pela segurança.
1: Tranquilo até demais, né? É... E, então, eu, eu vou pensar... Vamos, vou trazer uma ideia aqui. Bibi, nesse momento, quando você sente o coração bater mais forte, você consegue descrever as sensações físicas que você tem quando quando dá essa paixão?
0: Rapaz, que pergunta difícil. É porque assim, gente, eu sou ansiosa, então qualquer coisa eu já acho que eu tô tendo uma crise não, vou, de ansiedade. Vamo, vamos lá, eu
1: vou, eu vou dar uma listinha e você vai dando check ou não. Tá. Sudorese nas mãos? Não. tá Palpitação? Sim. Uma sensação de frio ou de calor muito súbita?
0: Acho que sim.
1: Esse frio pode vir nas extremidades, principalmente. Ah, sim. Tipo, a mão fica mais fria, ou o pé fica mais frio. Ah, sim. A pupila dilata.
0: Ah, eu não vou saber dizer. Tá, ok.
1: Você, você começa a focar mais o seu, sua visão na pessoa. Você olha mais a pessoa e consegue ignorar uh, todo o resto muito instintivamente.
0: Eu acho que sim. Nunca parei pra pensar.
1: Tá. Porque essas são reações naturais de, de estado de ativação de luta ou fuga. Que é o que gera ansiedade. Então, sabe a borboleta no estômago que você sente quando tá perto de alguém que você tá apaixonado? É ansiedade.
0: É, imaginei. E porque aí, é muito parecido.
1: Sim. E aí o que acontece é que quando essa borboleta para, algumas pessoas acreditam que não tem mais paixão. E na verdade não é que não tem mais paixão. Não tem mais ansiedade. As pessoas sentem sim. falta da, daquela, daquela síndrome de ativação. Tem... tem em falta da adrenalina rolando no sangue. Mas não quer dizer que você não ama a pessoa. Sim. Quer dizer que você simplesmente atingiu um estado de conforto onde aquela pessoa não te causa mais ansiedade. Porque você e já eu conhece. Vou falar. Uhum.
0: É, é muito bom quando chega nesse momento. Eu, pelo menos, que sou uma pessoa extremamente ansiosa. Pra mim é assim, alívio. Eu consigo respirar.
1: Uhum. Então, é, é nesse momento que muita gente corta relacionamento. Porque numa. Que acha que tá sem graça, que é... tá monótono. Acha que tá sem graça, acha que tá monótono, acha que não tem mais paixão. E quando, na verdade, a única coisa que não tem mais é ansiedade. E tem gente que precisa de adrenalina, precisa de ansiedade. É, eu não vou julgar isso, por exemplo, se isso é imaturidade emocional. Porque eu não. Se eu falar que o é imaturidade. não
0: deu um jeito, é. né?
1: O, o, o que eu só vou dizer é que é importantíssimo se conhecer, entender como você funciona, pra você não não causar dolo a outras pessoas. Então, se você, você entende que você funciona apenas vivendo as borboletas no estômago e que quando isso para, para você torna-se desinteressante, tudo bem, aceite essa realidade, mas seja, seja claro com a pessoa com quem você está. Não, não, não deixe a pessoa viver uma, uma, uma experiência que ela não quer viver. Se é uma pessoa que ela quer viver estabilidade, não... Não leve para ela caos. Se alguém quer viver caos, vivam um caos juntos. Querem viver estabilidade, vivam estabilidade juntos. O maior problema é onde surgem uh, as maiores uh, patologias, uh, doenças adaptativas depois de um relacionamento são exatamente quando duas pessoas estão com funcionam de formas diferentes, de formas muito diferentes. Então tudo bem se você quer viver só aventura. Mas viva a aventura deixando claro que você quer viver só a aventura. Não
0: deixe... Que é aquela questão de responsabilidade efetiva. Exatamente. Que isso que falta em 90% das pessoas. Você não é obrigado... Você tá saindo com alguém, por exemplo... Você não é obrigado a gostar da outra pessoa. Ninguém vai te obrigar a isso. Agora você tem que ter um fair play. Você tem que falar pra ela, olha... É, eu gosto de você, mas eu acho que não nesse momento. Não, não tô querendo me envolver sério. Quero sair com outras pessoas, né? Tipo, você tá aqui por conta e risco. Não mentir e esconder e ser sacana.
1: Uhum. Exatamente. E eu gostaria
0: muito que certas pessoas ouvissem isso. Né?
1: É, mas Enfim. acho que não vão ouvir.
0: Não, mas fica aqui, tá? Indireta pra essas pessoas. Não tá? foi indireta. Porque... Assim, não, não, não é uma ou outra pessoa que eu escuto falar que já passou por isso, é todo mundo. Infelizmente, Sim. se relacionar, você corre o risco de pegar uma pessoa muito imatura pela frente e acaba se danando, né? Porque não tem problema a pessoa querer viver loucamente agora, só não arraste a outra pra isso, sendo que a outra pessoa não quer.
1: Exatamente. E não é uma questão de idade, tá? E quando eu falo não é uma questão de idade, eu estou falando de pessoas adultas, tá? Quando eu falo de numa de idade, assim, você pode, pode ser uma pessoa de 25 e uma pessoa de 30. A pessoa de 30 ser assim, é mais imatura que a de 25.
0: Exato. É, depende muito. É, é uma questão, assim, que a gente vê até a vida adulta, até mais velho. E são diversos casos e é muito triste, né? E isso sempre foi uma coisa que eu sempre me preocupei muito quando eu tava na época do Tinder. Porque tinham pessoas interessadas, só que quando eu via que não ia dar certo... Eu já afastava, já dava aquela freada, porque não é justo você colocar... E o pior é quando essas pessoas fazem altos planos, né, com você. E daí você começa a entrar na onda delas. E daí como é que fica? Daí a pessoa, de repente, some, vai embora. Enfim, né, momentos, momentos, né, que a gente tem que lidar alguma vez na vida. Mas que uma hora, graças a Deus, quando você acha a pessoa certa, isso vai acabar, né? E, enfim, então agora, né, depois dessa explanação do Abner, como sempre, muito boa e muito interessante, um pouquinho de momento cultura <risos> filosófica com Percy Jackson, é, vamos agora, então, para o, o episódio, assim, a parte um pouco mais dinâmica do episódio, Sim, né, a, pessoal, a gente passou a parte ele... chata,
1: vamos para a parte divertida.
0: Exato, agora vocês vão ter o, o, a sobremesa, tá? Porque vai <risos> ser bem legal, eu prometo. Então, nós vamos falar podia é, tenho, o dia eu tenho dos uma, namorados. Eu tenho uma Oi, pergunta pra mim,
1: Vivi. É uma coisa até que você sabe que eu, eu tô muito acostumado a trabalhar com o pessoal fora, e é muito esquisito explicar pro pessoal que o dia dos namorados aqui é em junho e não em fevereiro.
0: Pois é, isso que eu ia falar justamente agora. Que aqui no Brasil nós temos o dia dos namorados e não Valentine's Day como em qualquer outro lugar do mundo, né? Uhum. E é bizonho. É bizonho isso. É... Enfim, na... nos Estados Unidos, principalmente, eles comemoram o dia de São Valentim, que é em fevereiro, né? No dia 14, eu acho. 14 de fevereiro. 14 de fevereiro, Valentine's Day. E o Valentine's Day lá é bem interessante porque você. Tem a distribuição de presentes, tem... E, e não é só entre namorados. Eles distribuem, às vezes, a mãe e a filha com o melhor amigo. você manda cartões, tipo, de amor mesmo. Eu acho isso super fofo, sabia? Gostaria uhum. que aqui no Brasil fosse assim. Eu ia mandar muitas cartas para os meus amigos. E aqui no Brasil, obviamente, brasileiro gosta de ser diferentão, né? O, os alecrim dourado resolveram <risos> fazer... A comemorar o dia dos namorados em dia 12 de junho. Por quê? Aqui no Brasil, então, é comemorado desde 1948, por um simples motivo, vender. E a parte mais interessante de tudo isso, que eu acho... E, gente, eu juro que a gente não vai falar de política nesse episódio. Eu estou tentando, mas é, agora eu vou ter que fazer um, uma, um pequeno parênteses. Porque quem criou o Dia dos Namorados foi o publicitário João Dória. O pai do Dória, o cara do Butantã né? E ele, ele foi contratado por uma loja de exposição Clipper. Eu tô pegando essas informações de do, do uma reportagem da BBC, tá? Depois, se quiserem, a gente passa o link, que é bem interessante. E, então, o Dória Pai, ele resolveu, inspirado é, no sucesso que era o Dia das Mães, ele quis, por uma questão totalmente comercial, é, criar uma nova data justamente para é, esquentar o comércio. Porque o Dia das Mães gerava muito muito dinheiro, né, é uma das datas que mais vende, só que daí a outra data que tem esse mesmo retorno para pro comércio é só o Natal, então tem um lápis de quase aí oito meses nove meses, então eles precisavam resolver esse problema então, criou-se né, o dia dos namorados que foi, e ele foi escolhido a data do dia 12 de junho por ser véspera da celebração de Santo Antônio que é o santo casamenteiro que vocês sabem, é o cara é o santo do bolo, né? Que você vai lá, come o bolo, você faz a simpatia, coloca ele de ponta cabeça. Você não sabe disso? Eu não sei, como é que é? Não, que você vai nas, nas igrejas, as igrejas elas fazem tipo um super bolo e elas uhum. colocam vários santinhos pequenininhos no uhum. bolo. E daí dizem que se você pega e come o pedaço com o Santo Antônio, você vai casar. Não sei, né? Não sei aí porque eu nunca vi funcionar de... efetivamente, ou demorou um pouco pra funcionar.
1: Depois da pandemia, Uma... eu, eu, eu quero tentar.
0: Sim, é bem legal, <risos> e daí também tem, tem a... como é que fala? É, a simpatia que você coloca ele de cabeça pra baixo, atrás da geladeira, é umas paradas assim, sabe? Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Como, é, como é que é essa simpatia?
0: Eu não sei como é que é agora, tipo, eu não, não lembro de cabeça, hum. mas já me falaram que você pega o Santo Antônio e coloca ele de ponta cabeça, acho que dentro de um copo de água. Olha que loucura, você afoga o santo pra poder, pra poder puxar um, um marido.
1: Ou seja, basicamente você tortura o santo...
0: Exatamente, pra poder casar.
1: Então, assim, não, não é uma simpatia, é uma tortura. Sim. É, é quase um sequestro. É um sequestro... Exato. É um sequestro magístico. É um sequestro né? santo. É porque, é porque magia, é, a gente fala isso, eu vou falar aqui que simpatia é basicamente magia, só que cristão não gosta de falar a palavra magia. Então, é uma magia que sequestra e tortura uma entidade.
0: Exatamente. E... Deus é loucura, Deus. gente. Loucura, coisa de católico. Enfim, então foi não, criada, não é... né, a, o Dia dos Namorados para fazer a o, o, uma data de vendas na metade do ano, né? Inclusive aqui eu tô vendo o primeiro slogan é uhum. não é só com beijos que se prova o amor. Meu Deus do céu, isso aqui. <risos> Capitalismo em sua essência. Não se esqueçam, amor com amor se paga, gente. Isso é tão errado de tantas formas. Que, enfim, né? É, mas, mas enfim, mas Eu tenho uma pergunta. Eu, eu tenho uma pergunta.
1: Oi? Então, se o Dia dos Namorados no Brasil foi criado tal qual ele é por João Doria Pai, apoiadores do presidente podem comemorar o Dia dos Namorados?
0: Olha, então, eu diria que não. Porque primeiro que você não deveria nem estar se reproduzindo, né? Apoiadores. Mas enfim... Não vem ao caso.
1: Mas. Não, eu tipo, né? eu, eu, eu parto é do princípio. Eu, eu vou partir de um princípio bem, bem específico, uma, uma lógica bem direta. É, se o João Dória é comunista, né? É o João Dória Júnior, pelo menos. Ele, se ele é comunista, a, o ergo, não poderiam seguir algo, algo que é criado por ele, ou pela família dele. Mas. A essência. É total capitalista de mercado, que é, uma, que é uma questão de direita, total, né? Não só de direita, mas Sim. É, está mais associado ao livre mercado com, com a direita. Então, eu acho que entrou numa zona de... é um paradoxo, porque ah, claro é. podem, eles podem e não podem, ou deveriam e ao mesmo tempo não deveriam comemorar o dia dos namorados.
0: Bom, de fato, na pandemia acho que é meio difícil. Eles não deveriam, de fato, comemorar o dia dos namorados, porque provavelmente vão querer sair jantar. É... Mas. Complicado, né?
1: A gente sabe que vai.
0: Exato. Mas assim, do, do, da família Dória, nesse momento, a única coisa que eu quero é a minha vacina no braço. <risos> né? Então. Enfim, então foi, foi instituído aí o Dia dos Namorados, uma data totalmente comercial Inclusive, fun fact, é, é a terceira melhor data para o comércio no país Atrás apenas do Natal e do Dia das Mães É uma loucura isso Eu acho eu acho bem doido, na verdade, o Dia dos Namorados Porque eu sou uma pessoa meio preguiçosa Tipo, inclusive, eu quando comemorava com o meu ex-namorado a gente evitava sair no dia 12. A gente pegava, tipo, no final de semana anterior ou no dia anterior. Uhum. Porque a gente achava um absurdo os preços super faturados dos restaurantes. Só porque era na data. E eu, tipo, ficava aí, gente, desnecessário. Vamos outro dia que daí não tem fila. Eu sou assim, eu acho <risos> bem mais prático. Eu fazia
1: a mesma coisa e... Aí no dia, sei lá, ficava em casa, assistia alguma Exato, coisa.
0: Exato, assistia alguma coisa, pede uma comidinha em casa, muito mais tranquilo. Uhum. Mas enfim, como eu disse, o meu amor é pragmático, né? Então...
1: <risos> Mas aí eu vou, eu vou ser um pouco capitalista aqui, eu quero te perguntar, Bibi, qual foi o melhor e o pior presente que você já ganhou? de dia dos namorados.
0: Bah, rapaz, você me pegou, hein? Melhor presente? E o pior? Olha, eu acho que o é melhor, que assim... É, eu estou em dúvida porque... Bom, eu estou namorando faz pouco tempo, né, agora. E o Luiz me deu um jogo de tabuleiro de Dia dos Namorados. Sim, porque a gente já trocou o presente Dia dos Namorados antes, né? Porque, enfim, a gente queria. E ele me deu um jogo e eu achei super fofo da parte dele. Porque foi uma coisa tão inusitada, sabe? Eu achei tão... querido. Eu gostei muito. E o pior presente, acho que foi uma vez que eu dei... É que assim, esse presente não é que ele foi ruim, tá? Mas é que eu tinha dado um super presente uhum. pra pessoa. Tipo, eu tinha dado um kit de cinema, de pipoca, umas taças de milkshake. E eu ganhei um chinelo de ficar em casa.
1: <risos> Desculpa, <risos> rindo com respeito.
0: Não, não, é, é pra... Eu fiquei muito de cara e acho que eu não consegui disfarçar a minha decepção. Enfim... É, eu acho que este foi o pior, assim, porque eu, eu, é o que eu lembro, porque assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. E, sei lá, também, muitas vezes eu também opinava antes sobre o presente, porque, como eu disse, eu sou pragmática, então... Eu acabava opinando e tudo mais, mas é que eu penso assim, dia dos namorados é pra ser alguma coisa fofa, pensada, sub medida. Sabe? Que nem eu. Esse uhum. ano eu dei pro Luiz um desenho que eu mandei fazer nosso. Super fofo, inclusive. A menina fez uma, uma ilustração super fofinha e meiga. E daí eu dei pra ele essa ilustração e mais uma caneca de porquinhos da Índia. Porque é uma piada interna nossa. <risos> e ele amou. E, e é isso que eu acho legal, sabe? Eu acho que dia dos namorados é isso. Até minhas amigas estavam falando. Ai, o que, que a gente vai dar de presente? Ai, o que, que eu faço? Ah, tipo, vão dar docinho com cartinha, vão fazer um jantar especial. Coisa assim, né? Porque data por data, gente, já existe Natal, já existe aniversário, então acho que o dia dos namorados serve pra isso. E você, Abner, eu estou curiosíssima. Porque você é muito bom pra dar presente, a gente sabe disso agora. <risos> pra receber, aí eu quero saber.
1: É, eu tive um presente que foi que foi realmente legal. Que, inclusive, foi no, foi no último ano do, do relacionamento. Depois, dali pra, dali pra frente foi só pra trás. Mas eu, eu ganhei um Xbox. E,
0: Nossa senhora!
1: Mas e, tem, tem todo um rolê por trás disso. O que acontece é que era a época que eu tava por uma situação financeira bem, bem complicada. Eu, eu era estagiário no, num banco de investimento, que eu acho que eu já comentei aqui. E eu quase todo meu salário ficava para pagar as contas da casa, porque meu pai tinha ficado desempregado. Então eu meio que tipo, andava durão... O meu notebook tinha dado, tava dando pau, ele funcionava o suficiente pra fazer as atividades da faculdade, mas não dava pra jogar. E eu, eu tava muito mal, porque eu não conseguia ter momento de lazer em casa, sabe? E eu tava, tipo, eu falei, o meu, meu sonho era ter um Xbox, porque aí era mais barato do que comprar um PC. E ia pelo menos poder jogar um pouquinho, porque eu tava chegando em casa e não tinha... Não tinha basicamente nada que me desse prazer quando eu tava sozinho em casa. Era só estudo, era só conta para pagar e com sem dinheiro. E, e assédio morar no, 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 no trabalho. Eu tava vivendo uma vida bem feliz. E... Então foi uma coisa que ela deu porque ela queria... Sabe, tipo... Vou, eu sei que isso vai te dar uma animada. Então, teve um gesto, Sim. teve um contexto ali, não foi pelo ah, preço. Ah, mas... acho,
0: eu acho fofo. Quando tem isso, eu acho que é isso que importa, sabe? Porque eu, eu sou dessas que eu acho que todo presentinho tem que ser pensado com muito amor e carinho. Você hum. tem que olhar pro presente e não só mandar ele por. A ah, ele é caro, ai, porque. Sabe? Não, eu acho que tem que ser tipo, cara, a pessoa vai gostar. E eu faço isso com todos os presentes. Não tô falando só com, com o meu namorado, eu tô falando com todo mundo, hum. né? Bom, você sabe, né? Eu, 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 fiquei, eu atrasei teu presente de aniversário porque eu tava procurando algo que fosse legal. <risos> Sim, e foi.
1: Foi, foi bem legal. Mas, assim, esse foi o único presente que se destacou, tanto que os outros eu nem lembro. Eu não lembro, real. É... Assim, eu acho que esse foi um dos poucos momentos, eu, eu, vou, eu vou ser bem honesto, foi um dos poucos momentos bons daquele relacionamento, porque, por exemplo, já teve, já teve aniversário meu que a pessoa foi fazer qualquer outra coisa, né? eu, eu Nossa, tinha vários sinais aí é tenso. não tinha vários sinais aquele foi tipo um momento um dos poucos momentos entre vários não tão da hora e então eu não lembro de, de ter recebido muitos presentes esse é o único que eu lembro uma coisa que eu sei que eu nunca recebi foi cartinha parece bobo mas
0: ai eu... a gente sabe
1: eu nunca desse re... rolê. eu nunca recebi uma cartinha é, então ah,
0: Eu recebia e eu adoro Adoro receber até hoje Tipo, é uma das coisas que eu mais gosto Porque, bom, eu gosto muito mais de escrever E eu sou muito melhor falando dos meus sentimentos Escrevendo Então eu acho que Ah, é tão especial e tão fofo
1: Sim, é muito especial, muito fofo E eu, não, e eu já mandei e nunca recebi então... É...
0: Ouviram ouvintes que tem crush no Abner? Vocês <risos> podem mandar uma cartinha pra ele, tá? A gente faz uma caixa postal, daí vocês mandam várias cartinhas pra ele, tá?
1: Ah, é, é. É, mas... Eventualmente... Ou
0: pode ser e-mail.
1: É. Não, não, tem que ser cartinha física. <risos> e-mail não conta. E-mail não conta. Bom, mas é isso. Então... Bom, não...
0: então... É, é.
1: Mas sabe que a gente... Sabe que eu... isso, você me lembrou falando? Lembrou daquele tweet? Da... Arroba que ela falou o seguinte, acabei de ganhar um iPhone de Dias Namorados e eu simplesmente tinha comprado uma pantufa pra ele.
0: É tudo isso que eu senti, olha que não era nem um iPhone. Nossa, dói demais, gente. Eu me senti muito trouxa, só que no caso eu era a pessoa que tinha dado presente legal. Foi muito triste. <risos> é... Então, e, e eu acho também assim que tem uns, umas coisas de Dias Namorados que eu acho muito brega. Mas eu acho que eu ia gostar de ganhar. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Uhum. Tem umas coisinhas assim. É assim, gente, eu vou falar. Eu sou pragmática, mas eu também gosto de uma preguiça. <risos> né? Eu sou esse tipo de pessoa, assim. Então, e eu sou uma romântica incurável, né? É, quem me conhece aí... Acho que eu já falei aqui no podcast que eu gosto muito de romance. Principalmente esses romance clichêzão uhum. de leitura. Eu, inclusive, tô lendo um agora que eu tô achando sensacional. Super mal escrito, não sei se é porque eu peguei <risos> o negócio traduzido, porque só tem inglês, o livro, e eu peguei uma tradução na internet, porque eu sou preguiçosa, devia ter pegado em inglês, mas resolvi pegar a tradução em português. Mas é muito engraçado e é muito ruim. Sério, eu amo o um romancezinho, o um clichê. E aqui até, eu sigo uma página que eu amo de paixão, é, acho que aparece chique, mas é difícil, mas imagina o trabalho, é difícil de limpar, uma coisa assim. Aham. <risos> uhum. É a, a tia Quil, é a Credo que luxo E é, é maravilhosa essa página, ela fica comentando de, de casas e criticando. E eu acho, eu adoro isso, boa virginiana que sou, né? É uma coisa que eu, eu já fazia por conta, agora tem uma página que faz isso. E daí ela fez um compilado de alguns dos presentinhos é, bregas que ela né, gostaria de ganhar. E daí tenho aqui, eu acho lindo e brega decoração com pétalas. Mas, gente, a sujeira, o trabalho pra limpar depois. Sério mesmo <risos> que vocês curtem? Eu, eu, eu me senti muito. Eu entendo esse sentimento. Apesar de achar fofo, imagina limpar esta merda no teu quarto. Imagina você coloca uma vela e sem querer tacar fogo na casa.
1: E, não, sabe qual eu é o sempre pior? Penso. Pétala é uma coisa pra limpar. Imagina se envolve glitter.
0: Cara, se me chegarem com glitter, eu termino.
1: Não, glitter você sabe que não sai, né?
0: Não, glitter é pra sempre. Tipo, ou você vai ca você é casado com a pessoa e, não, e não, nunca mais vai separar, ou você separa separar depois do glitter, porque não existe o um meio termo.
1: Uh, não, é, e... eu
0: acho lindo glitter, mas ai não.
1: Não, glitter é assim, você usa ele hoje, daqui a sete anos você vai achar glitter na sua casa.
0: É, complicado. Aí aqui ela também fez um outro, que é linda cortina de corações. Sabe aquelas... É, vários coraçõezinhos pendurados que você coloca pra enfeitar? Eu acho super fofo. Mas lembre-se de que você tem que recortar um por um e colar um por um. Daí ela até fez um disclaimer aqui. Eu fiz um treco desse pro meu sobrinho de aniversário e a mão ficou dolorida por dias. <risos> Olha, é fofo, tá? Eu acho fofo, eu gosto muito, inclusive estou cogitando comprar para o meu aniversário, que será em agosto, porque, né, eu organizo meu aniversário já com meses de antecedência, mesmo que seja esse ano só, literalmente, para os meus pais, meu irmão e meu namorado, mas eu tava louca para comprar uma cortina dessa, só que, gente, na boa, eu não sei vocês, mas eu não tenho tempo para ficar recortando coração e fazendo cortina, não. Eu vou comprar. Tem, tem Shopee, <risos> tem AliExpress que vende baratinho. Tá 15 pila, porque eu vi. Tá? 15 pila você compra, né? Pega um cupomzinho de frete grátis, resolve teu problema. Aí é fofo.
1: Aliás, Bibi, você tem que desinstalar o Shopee e eu tenho que desinstalar a Amazon.
0: Sim, eu acho. Eu acho que é uma boa, gente. Eu não aguento mais. Sério, eu descobri porque, né? A gente tá em casa, fica ansioso, daí você vai fazer aquela comprinha. Só que assim, né, eu tô querendo economizar, então eu tenho que dar um jeito de poder gastar essa minha energia consumista de uma forma razoável. Então tem a Shopee, que daí eu faço comprinhas de 20 reais, é, 25 reais, daí não pesa tanto. Mas assim, gente, é besteira, eu comprei papel de carta, por exemplo, essa semana. O <risos> que, que eu vou fazer com papel de carta? Não tenho ideia, <risos> mas eu comprei. Ah, é, Enfim.
1: Eu, eu comprei uma sanduicheira que também faz waffle.
0: Ah, mas é que uma sanduicheira pelo menos é um bem durável. E eu que comprei papel de carta, que daí eu escrevo a carta pra alguém, vai que eu me arrependa de escrever a carta. Gastei o papel de carta que eu comprei na Shopee e não tem volta. E aí?
1: É, justo. Bom. Tá, uh,
0: vamos... Ah, essa daqui é boa. Da, ainda da, da parece ser chique. Uma vez, eu super me empenhei para fazer esse rolê do pote com mensagens. Vocês sabem, né? Aqueles, tipo, 365 motivos para te amar. Uhum. Que você enrola e daí você tira um por dia. Gente, eu acho isso o cúmulo da breguice. Eu ia olhar para aquele pote com muita raiva, eu acho. Porque eu não ia gostar de ganhar esse negócio, tá? Eu acho isso meio... Sei lá. Né? Mas eu sou uma pessoa esquisita. Eu, por exemplo, sabia que eu não gosto de ganhar flores? Olha só. Porque flores são caras. Elas só são bonitas quando você ganha E você ainda tem que cuidar delas Porque elas vão morrer É jogar dinheiro fora, melhor comprar chocolate é, então,
1: Sabe, isso é uma Por mais que eu ria do meme Where is my flowers Ah é... não, esse é o meme <risos> é ótimo Mas eu penso assim, beleza Você vai você vai numa ocasião, aí você dá um buquê de flores Mas você dá o um buquê de flores Logo que você encontra a pessoa e vocês vão sair ainda o que, que a pessoa Exato, vai fazer com um buquê de flores? faz uma
0: sujeira enorme, gente. Você já pegar um buquê de flor, tipo essas rosas, cai água, pinga, faz sujeira. Ah, não, gente, não é pra mim. Prefiro um chocolate, então, mais fácil. É, é um
1: negócio que você vai ter que carregar durante o date inteiro.
0: Exato, você né? carrega o date inteiro. Tem chance ainda de você se machucar, se vier rosa com espinho. Uhum. Você vai se sujar, vai poder amassar as flores, vai poder estragar elas, você pode matar elas. Então, assim...
1: Não, é e detalhe, quando você leva melhores. pra casa, você vai plantar? Não vai plantar. Você vai deixar no vasinho oh. com água, pra, que vai durar uma, uma semana. semana. Só que nessa uma Sim. semana, você vai vendo ela murchando, que nem, assim, uma maracujá, velho. Né? E, <risos> e aí você vai vendo, tipo, depois de uma, de uma semana, você vê aquele negócio todo escurecido e, e, e torto e morto. Então, é...
0: Oh, e não só isso. Você, oh, você já viu o preço que é o dito do buquê de rosas? Você vai gastar 100 reais, 150 reais, gente, tem tanta coisa que... Me dá um livro, entendeu,
1: com assim, esse valor. Cê, me cê, dá caneta pra
0: lettering, me dá qualquer coisa. Você é pra, dar me algum, dar algum, é pra dar
1: alguma, algum bem que vem da natureza? Me dê limão siciliano. <risos> Sim, isso é caro pra caramba e é muito bom.
0: Sim, dá um vinho pra pessoa, pelo menos sem bebeda, fica numa boa, cara. Então agora flor, né, tipo, é só bonito pra bater foto. Né, então, não, não, assim E eu sei que eu e o Abner estamos soando como dois velhos Mas eu acho que de fato <risos> nós somos dois velhos E né? a gente não é amargurado, tá Nós só somos muito pragmáticos
1: Sim, é e, é, 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 aquele, aqui... é aquele pezinho na reali, na Realista até demais, às vezes
0: Exato, realista até demais Meu Deus do céu Enfim, não desistam de nós, ouvintes, tá <risos> É, ah, dela ela tava falando então Do potinho de mensagens Daí é, ela disse assim Demorei alguns dias porque inventei de fazer mensagens Na mesma quantidade de dias que a gente se conhecia Enfim Eu ganhei um apontador elétrico
1: <risos> Olha
0: Eu preferia um apontador
1: eu elétrico bem, Eu, eu também preferia um apontador elétrico
0: Cara, o que eu fiquei pensando agora é, Nossa, eu ia querer muito o um apontador elétrico Sim. Deve ser muito legal Gente, é uma coisa muito útil
1: eu, total, seria a pessoa que daria o apontador elétrico.
0: Eu ia ficar feliz em receber um apontador elétrico nessas circunstâncias, <risos> melhor que pode de mensagem. Ai, que horrível! Ai,
1: pro te ver que tipo de pessoa que tá conduzindo esse podcast aqui.
0: É, não, mas eu e o Abner somos bem românticos, tá, gente? A gente só é um pouco pragmático, às vezes, e a gente faz piadinhas. Mas agora é o que eu vou... Tá aí uma compra que eu vou atrás na Shopping, um apontador elétrico.
1: Não, não meu Deus! Meu Deus, Ai, a gente não pode ver as coisas que a gente quer comprar, meu Deus.
0: Sim, eu já comprei minhas 12 watch tapes pela AliExpress, né, no ano passado. Então, assim, é só o que é um apontador elétrico pra quem se equipou com... Sério, gente, fora brincadeira, desde o início da pandemia eu já devo ter comprado quase 100 canetas de lettering.
1: Meu Deus!
0: Eu não tô nem zoando, tipo, eu tenho, eu comprei um expositor de caneta pro meu quarto de tanta caneta que eu tenho. Fora os lápis de cor que eu comprei, o lápis de cor aquarelável, Sim, porque, né, vida adulta a gente tem que comprar coisas que a gente não comprou quando era criança, no meu caso, os, os 60 lápis aquareláveis da Fábrica Castel.
1: Mas você tá usando?
0: Agora não tanto, mas eu usei bastante, tá? No ano passado eu tava usando, você via minhas artes. É. é que agora eu não tô com muito tempo, porque eu tô meio atolada de coisa, mas assim, tá, tá indo, né?
1: Então, você Enfim. tá comprando isso? Eu comprei é, recentemente a sanduicheira, que também faz waffle. Eu comprei uma pipoqueira que faz pipoca sem óleo. Maravilhosa. Que... Tenho uma, inclusive amo. E, e aí o pessoal todo me falou que, ah, mas a, o sal não gruda. Só que eu tava pensando, é um preço que eu estou disposto a pagar do sal não grudar tão facilmente. Por quê? Imagina o trabalho para limpar. Primeiro é que aquela pipoca de micro-ondas, quando você abre, a casa inteira fica cheirando o pé.
0: Nossa, fica pesteado demais. É,
1: e aí, é, se você faz... Ah, beleza, vou fazer na panela. Panela, se você passa um pouquinho do ponto, ela gruda e aí fica aquela pipoca queimada, que dá um trabalho desgraçado para limpar. É. E aí, ah, sim! É.
0: A hora que você coloca, tipo, meia colher de pipoca, você tem pipoca para resto da vida, né?
1: Sim, e a, a, a própria pipoqueira normal, mas com, com que usa óleo, você fica aquela gordura no fundo, que você tem que desmontar o negócio inteiro pra limpar é. Pipoqueira com ar quente, é. a pipoqueira, essa pipoqueira é tipo air fryer da pipoca eu
0: tenho, é ótima, você só vai se assustar com o barulho, porque ela faz um barulho desgraçado, parece que você tá dentro de uma usina, mas assim, <risos> e ela é ótima. E a dica, coloque manteiga, tá? A eu manteiguinha faz toda a diferença, nossa, ficou muito bom. Imagina. E aí, ó, um presente bom de ganhar uma pipoqueira aqui, sem óleo, é um Sim. ótimo presente de dia dos namorados, é melhor do que o um pote.
1: Pipoqueira sem Ou, ó... que as, ro ou
0: as rosas, e é o preço, cara, eu paguei na época, tipo assim, 89 reais na minha pipoqueira. É mais barato que um buquê de rosas.
1: <risos> não... Meu Deus, pior, que é, pior que é verdade. Eu, eu, enfim, vamos superar na Amazon, agora. Tá um pouquinho mais que 80, mas não tá muito mais, não.
0: É, você encontra umas mais baratinhas, né? Mas enfim, vamos superar a parte dos presentes, senão a gente fica até amanhã, né? É... E agora vamos para uma parte que eu particularmente amo de paixão. <risos> Abner, me Pô... fale você. É. Você já teve um date ruim?
1: Já. Uh, deixa eu pensar aqui. É, teve... Eu já tive date onde a pessoa não se parecia nada com a foto, mas é, foi um pouco, tipo, agressivamente diferente da foto. É, eu já tive... Eu já falei da, da, da guria que eu tentei despistar e ela foi me seguindo, né? Acho que eu falei em algum outro Achei programa. Já. Se eu não falei, eu tô, eu tô confundindo as minhas conversas com a Bibi com o programa, desculpa. Deixa eu pensar aqui, caraca. É date ruim. Olha, eu tive date ruim até estando em relacionamento. E eu, eu, vou, eu vou simplificar, muito simples. Um date, ele torna-se ruim pra mim no momento que você tá com a pessoa e ela puxa o celular. Ai. Porque uma coisa assim, puxa o celular e não, tipo, ah, não, tô vendo as horas do tipo, vou só avisar aqui que eu vou chegar tarde. E aí a pessoa vai lá, pum, pum. Só isso, sabe? Tem coisinhas que são normais do dia a dia, tá? mas a pessoa pega o celular e começa a falar com outras pessoas. E aí, é, complicado. É, isso no meio de um relacionamento. Então, já tive date. Uh, date um pouco. Um pouco bastante desagradável. É, eu já tive. date que. Eu, eu basicamente chamei a guria pra um date home. Nossa! meu Deus! Você cara. foi
0: o date ruim da pessoa?
1: Não, não, não é isso. Tem uma. Já faz, acho que, uns dois anos, mais ou menos. Faz mais de dois anos. Faz mais de dois anos. É, que foi, eu acho que foi. Um, foi, é, foi um tempo depois que eu fiquei solteiro, mas faz mais de dois, faz mais de dois anos. É, eu, eu saí com uma pessoa em três dates. Né? É, o primeiro, a gente foi no Comedians, aqui em São Paulo, na Rua Augusta. O segundo, a gente foi no cinema. E o terceiro, gente, eu levei ela no Sabá, aquele restaurante que depois foi comprado pelo Jacan. É, e. A guria, ela era... Sabe, sempre que, che que Tava chegando no momento ali de, de ter uma conexão maior, de dar uns, umas bitoquinhas Ela recuava Aí eu tive uma conversa com ela O problema dela É que Ela fazia parte de uma igreja Onde Pra ela namorar, ela precisava de autorização De permissão dos líderes dela E ela só podia namorar, teoricamente Quem estava Dentro daquela mesma igreja. Porque senão, como é que eles poderiam atestar a idoneidade da pessoa com quem ela estava namorando? Ai. É. E basicamente o namoro anterior dela tinha acabado é, porque, exatamente porque os líderes dela não aprovavam o namorado, mesmo sendo um cara super bacana, de acordo com ela, era um cara tipo, não tinha problema nenhum com ele, super gostava dele, mas os líderes não, não aprovavam o relacionamento porque ele não era da, da igreja. Mesmo ele sendo um cara respeitador, um cara de honesto, de boas... Não, não, por não ser da mesma igreja, não aprovavam. E eu vou te falar. Eu já, já tomei muito fora nessa vida. Tomei muito mais fora do que dentro. Mas tomar fora... Porque eu, eu não faço parte do mesmo, da mesma... Cara, eu vou chamar de seita religiosa, porque aquilo tá muito... Isso aí é uma seita. É porque, assim... Era é, é, é uma coisa... Obs, obs, obsessora, é, dentro dessa desse grupo religioso, é, pseudo-cristão, que ela participava, você era obrigado a contar tudo para seus líderes.
0: E, ok, então isso foi, é muito perturbador. É, é tipo uma assim.
1: Sim, então foi num date, tem que contar, tem que contar tudo. É, fez, cois, fez coisinhas ali que, que jovens fazem naturalmente, né, mesmo que com proteção, tem que contar, e ainda vai, vai ter uma punição porque não devia ter feito.
0: Ok, já entendi por que foi o date ruim.
1: É, então, então assim, eu, eu aprendi, naquele dia foi o dia que eu aprendi, pra não me envolver muito com, com gurias que estão dentro de determinadas seitas religiosas, pseudo-cristãs ou não.
0: Sensatíssimo, parabéns. E você, tem Tenho B... orgulho. Olha, eu não tive muito date, né? Porque eu namorei oito anos, né, gente? Então, assim, eu fiquei tipo, meio casada, né? Eu não, 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 não morei junto nem nada, eu só namorei. Então, assim... E depois da minha fase solteira, também não durou muito. E na minha fase solteira, eu não tive nenhum date ruim, eu acho. Tipo, ah, tive pessoas que foram meio <risos> só, assim, sem graça, né? É, pessoas que não tinham nada a ver e tal, e, né, sei, logo depois do date eu percebi isso, ou depois com o tempo eu percebi, como vocês já ouviram, né, na minha indireta anterior, né, mas eu não tive, assim, eu não lembro, mas eu lembro da história de um amigo meu, né, um, um, um amigo, um super amigo meu, e ele tava na época solteiro, hoje ele já é casado, tudo, achou o amor da vida dele. Inclusive, é um dos meus casais, assim, preferidos da vida. É... Ele tinha saído com uma guria, e daí eles estavam no parque, uma coisa assim. E daí, tipo, a guria viu uma pessoa é... obesa, né, caminhando no parque, basicamente, falou, nossa, por que que veio no parque, todos esses gordos têm que morrer? Oh, é. É. Foi tenso, tipo, isso, eu sempre lembro dessa história porque foi engraçada, né? Porque eu acho que daí meio que ele largou mão de tentar sair com pessoas do Tinder <risos> depois disso. Mas, ah, todo mundo tem história de um date ruim, assim, é uma coisa super normal. E, eu, e uma coisa que hoje me dá muita serotonina no corpo, né, porque é uma coisa que tá em falta pro brasileiro. É, a gente, eu gosto de entrar naquela hashtag date ruim no Twitter, você já entrou?
1: <risos> não, Cara,
0: não. é assim, é uma das melhores hashtags que tem, sabe? É melhor do que acompanhar a CPI, inclusive. Você vê cada coisa, e eu até separei aqui os que eu vi, os mais, é, mais recentes, assim, ou os que apareceram primeiro, que eu achei muito engraçado. Uhum. Teve um tweet aqui do, do João Lucas que foi assim, Me chamaram para ver o pôr do sol num cemitério e me prenderam numa catacumba até a morte. <risos> Bom, tem gente que gosta, né? É, cada um com seus gostos, mas vai que... É, a outra também eu achei sensacional. Essa daqui, provavelmente, cara, devia ser estudante de direito para fazer o que fez. É, da, da Bea, ela falou assim, meu, só lembro do dia que eu fui comer café da manhã com o cara no meio do nada, e aí não tinha o que fazer, ele me levou para conhecer um presídio. <risos> Meu Deus! É, eu fico pensando, tipo, então o que a gente vai fazer? Tu então, que você quer ir lá no presídio comigo?
1: Sa <risos> sabe o que isso me lembra? Me lembra aquele, aquele print, né? Que o cara chega na guria e fala que é estudante de direito, e você não pode me dar fora, senão eu vou te processar. E ah, a... é. Aí ela dá uma risada meio sem graça e ele fala, o que que é? Não gostou do meu curso?
0: Ah, mas tem esse também tem outro que o cara chega no Tinder pra ela, tipo, e fala, não, porque eu sou estudante de direito dela. Ah, tá, é né? legal. Daí ele, como assim, só é legal? Você, né, tipo, você só vai falar isso? Gente, estudante de direito é complicado. Eu fui estudante de direito, eu convivo com estudantes de direito e eu tenho lugar de fala pra falar que nós somos muito insuportáveis, tá? Beijo aí pros meus amigos estudantes de direito, né? Formados em direitos, em especial aí pra Cíntia, que, tá, que ouve a gente. Ela sabe exatamente do que eu tô falando. É... Ah, agora tem uma outra aqui, da garota baixa renda. Um boy me chamou para ir na praia de noite para fica, ficar olhando o mar. Entre parênteses, ideia de doido, mas eu fui. Porque a pessoa com hormônio, ela não, ela não cega, ela se coloca em risco. Mesmo que seja para ir na praia à noite no Brasil. É pedir para morrer. É, e, eu no mei, é, e no meio do caminho fomos assaltados. O ladrão apontou a arma para mim e disse que ia deixar eu ficar com o meu celular só porque eu era jeitosa. Meu Deus. Gente, mas pelo amor de Deus, sério, vocês que estão ouvindo esse podcast, não façam isso, nada de sair à noite se colocar em risco, pelo amor de Deus, deite seguro, né, façam tudo de forma segura, porque imagina você, nossa, correu o risco de ser assaltado e, por causa de um homem, gente, na boa, supera, né, eu acho que não, não, não dá, não dá, tem limites, tem limites. E agora, né, chegando aí agora na, no nosso último tópico desse, desse nosso programa especial do Dia dos Namorados, é... nós vamos fazer o teste do BuzzFeed! Yay!
1: Teste do BuzzFeed! Adoro, adoro, eu, tava, eu estava Buzzfeed esperando... BuzzFeed,
0: eu podia contratar a gente, né?
1: Nossa, imagina um programa, assim, nós não eu somos...
0: Está pelo BuzzFeed.
1: É, é, é assim, aquela história, nós não estamos abertos a, a acordos comerciais, exceto com... Com distribuidoras de chá e com BuzzFeed. E
0: livros pra mim.
1: É livros pra Bibi. né? É... é bom, se a editora Pensamento quiser... eu tô, do, do... Falo que nominalmente. Se a editora Pensamento quiser fazer um... me dar um oi também, porque eu, eu quero publicar meu livro, eventualmente eu, eu, meu sonho é publicar com a Pensamento, pode me dar um toque aí. Vamos, vamos conversar. Vamos lá. Não tá pedindo muito, mas enfim. E... Né? A gente escolheu o. O,
0: o, o, o Abner, na verdade, escolheu um teste, gente, que eu acho que tem tudo a ver com esse programa e com o nosso contexto atual.
1: Pois é, então vamos que lá. Que o é. seu
0: crush te trata mais como P -Pfizer, P Pfizer ou mais como Copa América? Gente, eu tô. um, um salmo que eu estou viciada neste vídeo do P Pfizer. Oi, Naro, aqui é P Pfizer. Maravilhoso esse vídeo. Cara,. Curou todas as tristezas do meu corpo quando eu assisti ele.
1: Muito bom. <risos> Muito bom. Vamos lá, Bibi. É... Pode... Quer que eu esse Você fashion? pode tocar? Pode ser, pode ser. Por hein? favor. Então vamos lá. Seu crush te trata mais como P Pfizer ou mais como Copa América? A verdade precisa ser encarada. Primeira pergunta. Você postou uma belíssima selfie nos stories. Como seu crush costuma reagir? Com o um emoji apaixonado? Com o um emoji do foguinho? Com o um emoji da palminha? ou o crush nunca reage. Bibi.
0: Posso só fazer um comentário? Vocês sabiam, né, que o Foguinho é, é porque ele tá é, querendo... Ele tá falando chama? É? é? É sério isso. Eu vi na internet, eu fiquei muito chocada, porque eu só achei que ele, tipo, você é, tipo, quente e tal. Não, é porque ele tá, tipo, chama. Tá, enfim.
1: Não, é umas coisas de jovem. Só pra fazer um adendo, eu lembro no Tinder que... Eu achava que quando eu, eu vi uma folhazinha a, ali meio marronzinha, meio laranja, a pessoa gostava de um friozinho de outono. Eu não sabia. <risos> que...
0: O que era do Canadá?
1: O que era do Canadá? É, que eu vi
0: no Canadá. é a pessoa gosta do
1: Canadá, sei lá. Eu, eu genuinamente pensava isso. É, por um por um bom tempo também eu Mas achei. Eu
0: achava que F1 também era. É, não, F1? Eu achava que tinha
1: muito muito fã de automobilismo. <risos> Ali, eu achava que tinha muito fã de automobilismo ali, eu não entendi o porquê falava, caraca, não sabia que Fórmula 1 tinha tantos, tantas fãs assim no Brasil é... mulheres. não, 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 não é sei pra mulher, mas o, o automobilismo é uma coisa que é meio assim, passa no domingo no cabeleireiro, quando você vai cortar o cabelo tá lá tocando, né, então não, não, não tenho essa convivência com, com esse esporte, então eu, eu, eu genuinamente achava que era, que era automobilismo o que, que mais desses emojis que eu me confundia? É, uma, uma vez uma pessoa me explicou o que, que era o emojizinho do alienígena. Que é uma pessoa que gosta de viajar. É, ah, tá. E... O
0: do pêssego também te explica. <risos>
1: o do pêssego? Não conheço o do pêssego.
0: Ah, tá. Eu não vou falar aqui. Depois que, eu te que falo. Que que é? Porque senão também... a gente vai ter que colocar em, <risos> em explicit.
1: Tá. De, depois me, me fala o que é do pêssego. E, <risos> e também tem uma coisa que eu não sabia. Que não é um emoji, mas é uma expressão. Que é o taon. Eu achava que quando eu falava o pai tá on, mãe tá on, é simplesmente que a pessoa estava online naquele momento pra <risos> conversar com as pessoas, sabe? Então, por exemplo, eu, eu vou... Eu Meu vou aqui. É que tá solteiro. É, então, tipo, eu vou aqui entrar na Steam e eu vou jogar aqui com os meus amigos e eu vou falar, eu tô on, né? Tipo, o pai tá on, porque é, vamos, vamos jogar aí um, um Among Us, né? E, e eu não sabia que o jovem usa isso. Pra falar que tá solteiro ou tá na pista. Porque não é... Nossa, a sou... a gente
0: é muito titio. Eu Meu sou Deus da época céu. que
1: você falava que tá na pista.
0: Nossa, o broto.
1: Meu Deus, cara. Tá na pista, não tá na pista. Não, tô eu acho pista, que assim, não. faz todo sentido mudar pra tá on, um, tá off. Porque é uma sociedade muito mais digitalizada que a gente vive, vive hoje. Enquanto quando eu era mais adolescente, era... tinha mais ali as matinês né? Por, por mais que eu não ia... Era... Matines! Tinha, tinha essas coisas... Meu Deus, eu tô entregando muito minha idade. Meu
0: enfim, Deus. Cortar vamos cortar aí Guilherme, senão daqui a pouco Vamos lá, mas enfim, como, que, como, é,
1: como é que Seu crush reage, com emoji de apaixonado com foguinho, com palminha ou não reage
0: Olha, eu vou colocar Como emoji apaixonado, Luiz Tem que me mandar só corações e carinhas Né?
1: Olha, eu, eu vou escolher meio que aleatório aqui Pra gente ver um resultado diferente, eu vou escolher Como, como não reage Porque eu também não posto muita foto de selfie Vamos lá, segunda pergunta depois de quantas mensagens não respondidas você costuma desistir do crush ou da crush? Meu bem, é impossível não me responder. Eu sou irresistível. A segunda é, depois de umas três no máximo. Depois é, depois de 53 mensagens. E por último, enquanto o crush não responder, eu continuo tentando a humilhação é sem limites. Ou seja, não você já tem, você vai atrás da humilhação. Bibi...
0: Depois de umas 13 eu não tenho saco não, gente. É muito empenho quando eu tava solteira. Ai, <risos> sério, a pessoa tem que demonstrar interesse. Se não tá interessado, pô lá pra frente. Vida que segue.
1: Olha, eu ia responder essa também, porque eu, eu honestamente sou tão tranquilo que eu não tenho... Que eu meio que des, desligo. Mas eu vou escolher 53 só pra ver o resultado que vai sair diferente. Pra não sair um resultado igual. Nos relacionamentos, você costuma ser tratado ou tratada... Com qual dessas comidas? Olha, interessante esse uso de palavras, hein? Como a última bolacha do pacote, sempre apreciada. Como a folha de alface meio murcha do rodízio japonês. <risos> Meu Deus, isso foi muito específico, você tá bem... Foi tenso. É. Como a cereja do bolo, sempre disputada. Ou como as uvas passas no Natal que pouca gente quer comer. <risos> Bibi.
0: Eu vou colocar a última bolacha do pacote, sempre apreciada, porque eu tenho que valorizar meu passe.
1: Olha, eu vou colocar aqui como a folha de alface meio murcha do rodízio japonês, porque eu achei isso muito específico, eu quero muito perguntar se a pessoa que escreveu isso também. Tá Escolha uma resposta seca que você odeia receber de crushes. Vou ver e te aviso. Haha, -ha, um ou oh beleza. Com BLZ só.
0: Nossa, eu acho que o haha -ha é o pior.
1: Eu acho que o haha, ele pode não ser seco dependendo do contexto. É, eu acho que ele é muito é, contextual. É, depende do
0: contexto, mas, em G... é, mas assim, né, mas eu vou colocar o haha.
1: Vou ver e te aviso, eu acho que é um pouco mais...
0: Nossa, dói.
1: Dói. Quantas mensagens não respondidas tem no seu WhatsApp ou Instagram neste momento? É, nenhuma, todo mundo me responde sempre. Só uma ou duas, três ou mais. Ai, BuzzFeed, prefiro nem olhar. Vai, Ai,
0: só uma ou duas, eu não tenho, eu, eu sempre olho, tipo, eu não gosto, eu tenho toque.
1: É, assim, eu vou aqui é, desconsiderar grupos que, que eu mutei, porque eu, não, eu acabo não conseguindo acompanhar. Só mensagens, deixa eu ver, neste momento eu tenho, bom, eu tenho do Lipelt, que é o meu melhor amigo. É, a sua eu não respondi, que eu vou se falando que já tava entrando no, no estúdio pra gravar. Então, duas. É. Vamos lá. É. Por último, o crush te mandou um preciso falar com você. Qual a sua reação? Ignoro. Quem manda nessa relação sou eu. Segundo, fica de boa, é só um crush. Terceiro, rendo em desespero total, mas respondo com tá bom, sorrisinho, para não transparecer. E por último, reajo tendo um ataque cardíaco.
0: Olha... Eu diria que depende do crush, porque, tipo assim, se for um crush de boas, tipo, que você só tá conversando, você fica até boas, uhum. né? Mas eu sou muito ansiosa, então eu já prevejo toda uma tragédia acontecendo, então eu entro em desespero total, mas respondo com tá bom, porque eu tenho que fazer a plena.
1: <risos> eu vou falar que, hoje em dia, eu entro no estado do fico de boa, é só um crush, se, se eu ver que deu ruim, aí eu fico, eu fico jogando World of Warcraft. Ou... Oh. Fico jogando, sei lá... Flight Simulator. Enfim, Bibi, qual resultado você tirou?
0: Você tirou o Copa América. <risos> você também. é uma pessoa de sorte e nem sabe como é ser ignorada por alguém. Nos seus relacionamentos, você é tipo a Copa América no governo Bolsonaro, prioridade número um. Obviamente, gente, <risos> essa princesa aqui tem que ser tratada dessa forma, não aceito menos.
1: É, eu, eu, eu tirei a mesma coisa, eu tô respondendo aqui o teste de novo é, da, da pior forma possível. É, pra ver. Se eu tiro... não tirei Copa América de novo. Eu quero, eu quero ver o. O a Pfizer. Tá. Crush não reage.
0: Olha, mas acho que não sei se vai rolar. Depois de Pfizer. 53,
1: deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui essa aqui. Hum. E. É, deixa eu ver. Eu, eu não consigo tirar a Pfizer. Não sei, eu não sei qualquer.
0: Você, você é irresistível. E é assim que a gente finaliza este episódio. episódio de número hashtag 13. Não tem nada a ver com política pessoal. É o número da sorte, inclusive da Taylor Swift. Fica aí, né?
1: E vamos terminar com uma hora e 13 minutos, mais ou menos.
0: Uma hora e 13. Beijo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Bom, bom dia dos namorados. Usem camisinha e não saiam durante a pandemia.